0: Bom dia, meus amigos aqui presentes Bom dia a todos que nos acompanham de casa Nós estamos estudando o Evangelho Capítulo 18 Muitos os chamados, poucos escolhidos Hoje nós vamos continuar do item 10 em diante Eu vou ler o item 10 para a gente já adiantar o nosso lado É uma passagem de Lucas, capítulo 12 Versículos 47 e 48 Capítulo, capítulo 18, item 10 Muito se pedirá Aquele que muito recebeu E diz assim no Evangelho de Lucas O servidor que conheceu a vontade do seu amo E que apesar disso Não se preparou e não procedeu De acordo com a vontade dele Será rudemente castigado Mas aquele que não sabendo da sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidas àquele a quem muito foi confiado. Então vamos fazer a nossa prece. Fazer essa,
1: Nosso maior mestre, enviado por Deus para nos trazer essa doutrina que aqui hoje estamos estudando para melhorarmos o nosso futuro. Agradecidos, Senhor, por toda essa doutrina, pelo esclarecimento, por nos abrir os olhos. Agradecemos também a seu altivo e a toda a coluna de espírito que compõe essa casa agradecemos a Allan Kardec agradecemos acima de tudo a Deus que nos dá vida nos proporciona todas as oportunidades de crescer basta a gente tirar as vendas dos olhos graças a Deus graças a Deus então vamos
0: lá Sandra, você para a gente outra vez o item 10,
1: uhum, que agora a gente vai parando e falando, uhum. né? O servidor que conheceu a vontade de seu amo e que, apesar disso, não se preparou e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudimente castigado. Aí, pa palavras da Bíblia, rudimente
0: Sim. castigado, a gente sabe que a gente erra, a gente <risos> tem que pagar pelo erro que cometeu, né? Cada um de acordo com a intensidade do erro que cometeu. Mas ele está dizendo, aquele que conheceu a vontade do seu amor, ou seja, trazendo para nós aqui na nossa doutrina, a gente que conhece a vontade de Deus nosso Pai para conosco, as vontades dele são as leis dele, as vontades do Cristo são os ensinamentos do Cristo. Aquele que conheceu tudo isso e não se preparou, e não se preparou, e não, não procedeu de acordo com a vontade dele, vai ter que reparar. Será rudemente castigado, mas vai ter que preparar. Vamos lá.
1: Mas aquele que não sabendo da sua vontade, faz, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado.
0: Quer aquele que ignorava a vontade do amo. Aqueles que não estudam, como nós estudamos a nossa doutrina, né? aqueles que dizem, qual é a sua religião? Minha religião é tal. Eu sou cristão, acredito no Cristo, mas não sabe nada do que o Cristo passou. Esse será menos castigado, porque ele ignorava as vontades do Senhor.
1: Muito se pedirá aquele a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidas àqueles que a, a quem muito foi confiado sim, Lucas. porque se a,
0: se a gente sabe, não podemos chegar lá no plano espiritual e dizer mas eu fiz errado porque eu não sabia, nós não podemos dizer isso nós estamos tomando conhecimento, né, que as leis de Deus estão na nossa consciência todos nós temos consciência, então não tem por que dizer isso, né e aí eu recomendo que a gente pegue o livro dos espíritos e a gente, é uma lição pequenininha que eu vou passar é da 456 até 472. Porque a gente vai estudar 456 e não consegue parar. E vai até 472, tá gente? Porque é muito importante. Eu vou só mostrar para vocês qual é a questão 456. Porque é uma situação que muitas pessoas têm dúvida. A 456, Kardec perguntou assim. Os Espíritos veem tudo o que fazemos? Tudo. E os Espíritos responderam. Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam Constantemente, quase sempre, vos rodeiam Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção Não se ocupam com o que lhes é indiferente Então há coisas que nós humanos fazemos, nós encarnados fazemos Que não interessa para os espíritos ficarem perdendo tempo do nosso lado né? aí as pessoas assim, mas olha, quando eu estou fazendo isso ele, os espíritos estão vendo, isso vai dar um pânico nas pessoas, não é bem assim por exemplo, se eu estou lavando louça eles não vão ficar do nada Agora, se eu estiver lavando louça, a pessoa quando acabar de lavar essa louça, eu vou chegar para fulano, vou fazer, aí ele vem aí, ele olha só né? Aí, se bobear, a gente quebra a louça, corta o dedo, não, não sabe por quê. É porque estava ali quietinha, lavando a louça e tramando uma coisa errada. Então, quando a gente está fazendo uma coisa que para eles não tem a menor importância, mas que a gente está com o pensamento viajando, aí eles se aproximam. Mas se a gente está ali fazendo o nosso serviço com vontade de, de que tudo fique livre, tudo fique arrumado, estou com a melhor das intenções, eles não se ocupam com isso, certo? Só para a gente tirar essa dúvida, né? Então tiramos a dúvida. Agora, em casa, vocês estudem
1: da 457 em diante. Então vamos para o item 11. Vim a este mundo, disse Jesus, para exercer um juízo, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Olha só, ele veio exercer um juízo. O que é o um
0: juízo? É atenção, atenção, né? é o um raciocínio. Ele veio trazer mensagens para nós, para a gente raciocinar. As parábolas que ele trouxe, a gente sabe que todas elas têm um fundo moral, que é para a gente pensar, a pessoa lê a parábola e diz, a parábola é difícil, mas é porque naquela época, o povo tinha a cabecinha mais dura do que tem hoje, e ele então tinha que passar os ensinamentos dele através de história, como a gente faz com a criança na escola. Né? A gente vai dar uma matéria nova, primeiro conta uma historinha, inventa uma coisa qualquer, para eles se interessarem, para então você começar com a matéria. Então Jesus fazia isso, falava por palavras. Então ele veio a esse mundo a fim de que aqueles que não veem, vejam. Muita gente estava ouvindo muitas coisas pela primeira vez, e muitos ficavam encantados, aliás, os discípulos ficavam encantados com as palavras dele. Então, até ali não sabiam passaram a tomar conhecimento então aqueles que não veem, passam a ver e os que veem os orgulhosos, que dizem ah, isso tudo eu já sei está se tornando cego porque ele tem possibilidade de ver tem oportunidade de ver e acha que já sabe tudo há pessoas que dizem isso para nós, Se você diz assim você já leu tal livro? ah, mas eu sei o que, é que tem ali aquilo é que são coisas da vida eu sei não sabe, não. Se fosse ler o livro, ia ver que muita coisa ali era novidade para ele. Então, são pessoas que, que vêm, que têm as luzes do, da instrução, do conhecimento, mas não têm o conhecimento moral, não têm o conhecimento evangélico, não têm o conhecimento
1: cristão. Foi isso que ele quis dizer. Então, vamos lá. Alguns dos fariseus que estavam com ele, ouviram e disseram, porventura nós também somos cegos? Jesus lhes respondeu, se fossem cegos, não terias culpa. Ou o, o que ele disse antes, se fossem cegos, ou
0: seja, se vocês não soubessem de nada, mas os fariseus era o pessoal que era instruído na uhum. época, eram os que estudavam. É. Então ele disse, se vocês fossem cegos, mesmo não conhecessem nada, vocês não teriam culpa, mas... Mas, pelo contrário, vós dizeis, nós vemos... Nós vemos, porque eles eram instruídos, então... Uhum em geral é assim, a pessoa é. quando tem muito, muita instrução, muito diploma ela diz, ah eu, eu não preciso disso não eu sei sabe, isso sabe tudo, tudo aí, isso eu sei é. é por isso que vosso pecado permanece isso eu acho que a gente entendeu isso aí, né os, os comentaristas não tem nenhum hoje aqui não. é Eles <risos> é estão na Páscoa é, estão fazendo, preparando lá o bacalhau. o bacalhau isso aí mas qualquer comentário Tá, gente? Vocês podem falar. A gente está aqui para a gente trocar nossas ideias. Então vamos ver o 12.
1: Essas máximas acham sua aplicação principalmente no ensino dos Espíritos. Quem conhece os preceitos do Cristo seguramente é culpado, se não os praticar. Mas além de o Evangelho, que os contém, não ser suficiente difundido, a não ser entre as seitas cristãs. Mesmo nessas seitas, quantas pessoas não o leem? E dentre as que o leem, quantas não o compreendem? Daí resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. Então, olha só, eles diz aqui,
0: é... quem conhece os preceitos do Cristo seguramente é culpado se não praticar conhece, estuda, sabe até decorou, mas não pratica uhum. mas além do evangelho que contém esses preceitos não ser suficientemente difundido sufici... olha gente, tem gente aqui na casa espírita que pergunta você tem evangelho? não E está frequentando a casa e está vindo a reunião, está ouvindo falar você tem evangelho? não então tem... é o que ele diz aqui as pessoas dizem, não, não vou está porque... ah, tá caro é. Mas sabe que ali na livraria, se pedir para dividir, o preço é dividido. né? Quem não frequenta a casa, frequenta, quase todas as casas têm o Evangelho ou para emprestar ou para vender. E as livrarias todas têm o setor de livros espíritas. É só querer, né? Aí ele diz assim, ó, é, que os contém não ser suficientemente difundidos, a não ser entre as seitas cristãs mesmo nessas seitas cristãs quantas pessoas não leem o evangelho tem o evangelho bonitinho enfeitando lá para a prateleira, mas não pega para ler e dentre os que leem quantos não compreendem conheço pessoas que dizem olha é muito difícil depois é por isso que as casas espíritas têm curso que é para a gente trocar as ideias Porque ler sozinho é difícil não é? A gente diz assim, não, o evangelho ele foi escrito para todos Para quem tem a luz do, do, do conhecimento Para quem não tem Mas para quem não tem é mais difícil Então por isso que a gente tem os cursos Então ele diz, quantos não compreendem Daí resulta as palavras de Jesus Ficarem perdidas para a maioria E até pessoas que têm luzes de, de instrução Que cometem erros Tivemos um caso semana passada Com uma pessoa conhecida Que eu comentei até com o Jorge Se estudasse a doutrina Não teria feito aquilo E é uma pessoa que está mais de 20 anos Na doutrina espírita Mas cometeu um erro Um erro que aí os outros quando Vêm dizem assim Mas é espírita, vai na casa espírita Duas, três vezes por semana e fez isso Sabe? Mas é porque não leu Não entendeu, então não compreendeu não aplicou, não é aplicou. isso? E a gente tem que estudar isso aqui para gente aplicar no nosso dia a dia para não passar pelo dissabor que essa minha conhecida passou. Eu não vou contar aqui, mas uhum. é vocês podem imaginar o que seja uma pessoa praticar um, um erro que fez achando que era por ingenuidade, mas se tivesse estudado a doutrina e ver que não era o momento. Uhum.
1: O ensino dos espíritos que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta, para colocá-las ao alcance de todos. Tem como característica particular ou não ser circunscrito. O que é uma coisa circunscrita? uma coisa que fica dentro,
0: fica fechado dentro de alguma coisa. Não é isso? Ele está dizendo aqui que ele não fica circunscrito. Por quê? As livrarias têm a seção de livros espíritas. Nós podemos ter livros espíritas na nossa casa. Aliás, a doutrina espírita tem uma. Se a gente quiser comprar, assim, um décimo do que se fala, e não vontade, tinha instante que comece, estante. né? Porque é muito livro. Então, ele é difundido, pode ler à vontade. Eu tenho uma conhecida que estava fazendo uma terapia, e a, a, a terapeuta mandou que ela lesse o livro há dois mil anos ela leu, gostou disso, agora você vai ler 50 anos depois. Uma terapeuta descobriu que dentro das obras espíritas ali tem um auxílio muito grande para quem está fazendo terapia. É. Veja como, como é importante. Então por isso que está dizendo, ele não é circunscrito, ele é aberto para todos, é só querer.
1: É assim cada um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo porquanto os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebem, diretamente ou por intermédio de outros, pode pretestar ignorância, pode excusar-se pela sua falta de instrução ou pela obscuridade do sentido alegórico. É, eu, 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 eu sempre lembro,
0: lá no Delis, a gente é, nas nossas aulas lá de evangelho, Nessa época eu nem dava aula, eu estava assistindo. E tinha uma, uma senhora que não sabia nem escrever o nome. E aí a, a moça, a instrutora que estava passando lá o estudo do evangelho, fez uma pergunta e as turmas do Leão de eram muito grandes. E ficou todo mundo calado. Ninguém sabia bem o que ia responder. Essa criatura que não assinava nem o nome, ela falou assim, eu posso ver se o que eu estou pensando é verdade? Aí a moça disse, pode. Gente, ela respondeu perfeitamente. Então, é o que ele está dizendo aqui. É, é, independe de ser letrado ou iletrado, ou seja, ser alfabetizado ou não ser, ter estudado ou não ter estudado, é uma questão de compreensão e de vontade. Ela, ela não lia, mas ela ouvia com muita atenção. Então, ela respondeu e aí ficou, ficou assim, uma, todos ficaram muito admirados e muito contentes com a interpretação dela. Que foi perfeita, né?
1: Portanto, aquele que não põe em prática para se melhorar, o que admira apenas como uma coisa interessante e curiosa, sem que seu coração seja tocado, que não se torna menos fútil, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos ligado aos bens materiais, nem melhor do que o seu próximo, é tanto mais culpado quanto mais possibilidades teve de conhecer a verdade. Então
0: aquele que, que tem o evangelho à sua altura, à altura das suas mãos, né? Uhum. Mas não põe em prática nada do que estuda. Então ele, ele lê o evangelho, mas o coração dele não é tocado, ele não se torna menos fútil, ele não deixa de ser orgulhoso, egoísta, não deixa de ser materialista, nem se torna melhor para o seu próximo. Ou seja, lê o Evangelho como se estivesse lendo um jornal qualquer. Né? Sem perceber a profundidade. É tanto mais culpado quanto mais possibilidades teve de conhecer a verdade. Por isso que nós já estudamos lá no outro capítulo que São Vicente e Paulo diz: Gostaria que desses mais atenção às leituras evangélicas. Dar atenção é ler para entender. Por isso que sempre que alguém pergunta assim, ah, como é que eu faço o culto no lar, vai ler o evangelho, não é para ler um capítulo inteiro, para ler não sei quantas páginas, é para ler às vezes um parágrafo. Olha, nós fizemos o culto agora do mês de março na casa do Anselmo e da Bete, nós fizemos o capítulo 19, que é o próximo que nós vamos estudar, nós ficamos uma hora analisando o capítulo 19, item 1 não é? Uma hora de culto, analisando o capítulo 19, item 1, Por quê? cada um disse o que, que entendeu, cada um interpretou, houve interpretações corretas, mas houve interpretações também que ainda não estavam muito ajustadas, e ali nós ficamos analisando. Então, para a gente ver que, como é importante, né? Leu um item e não, não acabe, deu, acabou a hora do culto e nós não podemos passar para o item 2, né? Então, é isso que é uma leitura com atenção, com dedicação, que a gente precisa fazer. Agora, para os médios.
1: Os médios que obtêm boas comunicações são ainda mais merecedores de repreensão, se persistirem no mal. Pois, frequentemente, escrevem sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos. Olha
0: só. Eu sempre falo isso aqui, o trabalho do médium é de uma importância fora do comum, porque é de uma responsabilidade enorme. Quando o Newton na segunda-feira, um dia que ele reúne os médios, os trabalhadores, ele pede para que os médiuns cheguem 20 minutos antes da reunião pública, é porque é sério, o médium precisa chegar, tem que sentar nessas cadeirinhas da frente aqui, para ele mandar boas vibrações para quem está para trás dele, o médium não pode chegar, o médium que dá passe não pode chegar e sentar lá atrás, ele tem que sentar aqui na frente, ele tem que chegar 20 minutos antes, que é para ele ir se harmonizando, se acalmando, para que o seu guia protetor seja, esteja junto dele, para que na hora do passe o trabalho seja muito bem feito, com amor, com dedicação, é isso que é importante, por isso que o trabalho do médium é importantíssimo. E ele fala aqui, aqueles que obtêm boas comunicações, esse então tem que ter mais cuidado com o seu ritmo de vida, mais cuidado com os seus procedimentos, mais cuidado com as suas palavras, tem que ser mais moderado, mais calmo, mais equilibrado, para que ele possa receber sempre boas
1: mensagens. Isso é que é importantíssimo o trabalho do médico Porém, em lugar de tomarem para si as lições que escrevem Ou que vêm escrever Seu único pensamento é aplicado aos outros Realizando assim estas palavras de Jesus Vós enxergai uma palha no olho do vosso vizinho E não vedes a trave que está no vosso então, Vê capítulo
0: 10 é, é, é o capítulo 10 e 19 É o argueiro e a trave do é. olho então, ele diz aqui é, Que o médium, principalmente o que recebe comunicações é, Ele não pode tomar, pegar o, o que o espírito ditou para ele Ele não pode dizer aquilo assim A Adilane senta ali e lê para todo mundo na quarta-feira Aquilo ali é para a Adilane Eu que estou do lado dela Quem está fazendo a sustentação do passe O orador e depois o pessoal da plateia mas a primeira, porque dizia o nosso companheiro Paulo Cordeiro, a, 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 o que está mais próximo da nossa boca é o nosso ouvido. Então quem lê a mensagem, primeiro é para ela. Então quando pede que nos amemos uns aos outros, que oremos pelos outros, eu que estou lendo a mensagem, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que cumprir o que eu estou passando para os outros. Porque ele é o intermediário. Foi através dele, daquele médium, que nós ficamos sabendo as ideias dos espíritos então ele diz aqui, olha os médios que obtêm boas comunicações são mais merecedores de repreensão se persistirem no erro se continuar persistindo pensando mal, falando mal agindo mal interpretando mal, espalhando mal, olha que responsabilidade grande, né? muito grande então isso aqui é para todos nós, né?
1: Por estas palavras, se fosseis cegos, não terias pecado. Jesus diz que a culpabilidade está na razão das luzes que se possuem. Olha só, quanto mais luz, quanto mais
0: instrução, quanto mais conhecimento ele tiver, mais culpa ele vai
1: ter se não praticar o que é correto. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser E realmente eram a parte mais esclarecida da nação Tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus Que o povo ignorante O mesmo acontece hoje
0: Então aqui está se referindo ao que nós lemos lá no item 11 né? uhum. O item 11 foi lido isso E agora Kardec nesse parágrafo está explicando E olha como é que ele termina é, eles, os fariseus que tinham a pretensão de ser e eram a parte esclarecida aqueles que tinham instrução, eram os doutores da lei, eles eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo que ignorava aquilo tudo e o mesmo acontece hoje gente, Jesus falou isso lá lá há dois mil e, e 23 anos agora e acontece hoje e o mesmo acontece hoje a pessoa lê, lê, estuda, estuda estuda né? Então ele tem é, Consciência Do que fala e
1: do que faz E erra é. Agora A... para nós Para nós, vamos lá Aos espíritas, portanto Muito será pedido Porque muito tem recebido Mas também aos que Houverem aproveitado os ensinamentos Muito será dado Então, aquele que
0: já tem O espírito <risos> é consciente Muito será dado Agora, o, o espírita que se diz espírita, mas não lê, não estuda, não pratica o bem,
1: muito será cobrado dele. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos alguma coisa que possa lhe dizer respeito. Olha, não, novamente, ele diz,
0: o, o espírita sincero tem que procurar nos conselhos dados é, pelos espíritos alguma coisa que sirva para ele. Então não é só, por isso que o orador quando está aqui fazendo a palestra, ele não pode falar o tempo todo, vocês, vocês... não, é nós. O, o pronome que ele tem que usar é nós. Porque o orador também não sabe tudo, ele se preparou para aquela palestra. Se dissesse assim, agora você acabou daí, agora você vai falar sobre outra coisa provavelmente ele vai se atrapalhar, porque não se preparou, não é? Assim como nós que estamos assistindo, não nos preparamos para aquela palestra. Não era da minha incumbência falar sobre aquilo, não é? Então ele diz aqui, é, o, o primeiro pensamento de todo espírito sincero, deve ver se alguma coisa que foi dita ali, não, não cabe para mim. O ideal seria, ao final de cada aula, ou de cada palestra, Cada um ganhar um papelzinho e dizer assim: o que você aprendeu hoje? Né? Para mostrar que alguma coisa ficou. Né? A gente imagina a gente saindo daqui de uma, da aula ou saindo de uma palestra. Passa uma pessoa ali fora e diz assim: o que você aprendeu hoje lá? E eu dizer ah, falaram uma porção de coisa. <risos> ou seja, nada me tocou. <risos> né? Ou seja, sentou aqui uma hora e não, não resolveu muita coisa.
1: Porque então, nada... muitos, eu escuto muito assim: ah, fui lá só tomar um passo.
0: É, tem gente que é isso mesmo. Por isso que na palestra das 10 horas tem gente que chega às
1: 10h20, é. 10h30, porque veio tomar o passe. É. é, isso aí. O Espiritismo vem multiplicar o número de chamados pela fé que ele dá. Também multiplicará o número de escolhidos. Quanto mais
0: estudarmos a doutrina, quanto mais fé tivermos, quanto mais cumprimos com os ensinamentos do Cristo e de, de, as vontades de Deus, as leis de Deus Mais cedo seremos escolhidos Isso que a gente está querendo, né? Uhum. Então vamos para a instrução dos Espíritos Esse capítulo tem essa particularidade Kardec começa a instrução dos Espíritos com passagem dos Evangelhos Passagem de Mateus e de Marcos, né? Uhum. Novamente, dar-se-á aquele que tem
1: seus discípulos, aproximando-se dele, perguntaram, por que lhes, fala, lhes falas por parábolas? E Jesus lhes respondeu, porque a vós foi permitido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido, porque ao que já tem e ainda lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até. O que tem lhe será tirado. Eis porque lhes falo por parábolas: porque vendo, não veem, e ouvido, ouvindo, não ouvem, nem entendem. E cumpre-se neles a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os ouvidos e não entendereis, olhareis com os olhos e não vereis. Mateus.
0: É, nós, esse aqui, quando nós estudávamos o capítulo, item 15. No segundo parágrafo ele vai explicar isso uhum. muito bem, mas novamente ele está falando, né? Primeiro pergunta: por que, que você fala por parábola? Ele diz: porque para vocês, aqueles que acompanhavam ele seriamente, né, já foi uhum. dado é, o conhecimento e já estão adquirindo conhecimento os mistérios do reino dos céus, né? Mas aqueles que estão despercebidos, né? Aqueles que não é como é uma pessoa que está passando agora lá na calçada dizia o professor José Jorge que está o nomezinho dele aqui ele dizia assim, aquele que está passando com a bolsinha de compra lá fora tem muito menos responsabilidade do que nós que estamos aqui que se perguntar hum. alguma coisa para ele ele vai dizer, ah, não sei nada disso não não é preocupado que tem coisa gelada aqui que eu vou levar para casa a preocupação dele é outra mas ele vai lá muito menos cobrado do que nós que estamos saindo da casa espírita é isso que ele diz, ele sempre lembrava isso, né então ele diz por, porque ao que já tem, ainda lhe será dado em abundância. Quer dizer, quanto mais você se interessar pelo estudo, mais você vai receber. Por isso que eu aconselhei aqui a vocês lerem da 456 até a 472. Porque ler só a 456 não vai ficar satisfeito. Aí vai ler a 457. Bom, agora eu vou ver a 458. Quando olhar já está na 472. É um bom, é não muito bom, outra, é. É uma coisa puxa a outra, desde que a gente tenha interesse, né? É. E ele, no final ele diz, e cumpre-se neles a profecia de Isaías, quando ele diz, ouvireis com os ouvidos e não entendereis. Ouvireis com os ouvidos, porque está só, tá só ouvindo, uhum. mas não está entendendo, porque não está dando a devida atenção, não está dando a devida atenção e olhareis com os vossos olhos e não vereis, tanta gente que passa por aqui, já teve gente que me falou, olha, já cansei de passar por aqui e vi que isso aqui é um centro espírita Tio Ativo bonfiro. eu sei quem é o Tio Bonfiro mas eu passo assim, não resolvi quer dizer, ela viu um monte de vezes o nome da casa e não entrou aí um dia a barriguinha doeu um pouquinho mais, ela veio né, então ele está dizendo aqui e olhareis com os
1: vossos olhos e não vereis Vamos para o 14. Prestar bem atenção ao que ouvis, porquanto com a medida que medirdes os outros vos medirão a vós, e ainda vos será acrescentado, porque se dará aquele que já tem, e ao que não tem, ainda o que tem será tirado. Mais
0: ou menos, Marcos, agora é o Evangelho de Marcos, ele quis falar mais ou menos o que Mateus falou, só que Mateus foi mais abrangente, né? É. E o Marcos foi mais... Enxugou mais a questão, mas é a mesma coisa, pedindo que preste atenção ao que ele está falando, e na medida que medir os outros, você também será medido, que é o que a gente fala no Pai Nosso, né? Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, ou seja, na mesma medida, se a gente prestar bem atenção às palavras do Pai Nosso, a gente vai dizer assim, mas será que? que eu perdoo na mesma medida, não é? E é sério, não é? Quantos cristãos falam o Pai Nosso? Quantos, né? Nós, espíritas, porque foi a prece que Jesus deixou, tem gente que pensa que espírita não precisa ler Pai Nosso, precisa. Está aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, que foi a prece que Jesus nos deixou. O espírita, o católico, o evangélico, o umbandista... Todos veem o Pai Nosso, mas essa frase é importantíssima, perdoa as minhas ofensas, tem gente que fala, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores, é muito sério isso, a prece, eu estou falando com Deus, e eu tô, estou tô afirmando uma coisa que eu ainda não sei fazer, é preciso que a gente repense muito nisso, então ele está mostrando aqui, né? e no final ele diz, por quanto se dará aquele que já tem quer dizer já tem vontade já faz esforço quer aprender, quer melhorar quer fazer reforma íntima e é o que não tem, ainda o que tem ele será tirado, porque às vezes tem gente que vem, fica um tempo na casa espírita e depois sai mas você saiu por quê ah, eu tinha um compromisso, eu tinha outras coisas para fazer não, não valorizou não entendeu então o que ele pensava que estava adquirindo ele perdeu o que saiu daqui se dispersou, né? perdoa cheio, cheio de condições né? impondo condições é. É. é é é tem coisas que não adianta a gente esticar porque vai chegar o tempo chegou pra nós né?
1: tá chegando pra nós mas um dia é vai chego. chegar é. É, chega uma hora chega Vamos lá, vamos para o 15. Dá-se-á que já tem, e tira-se ao que não tem. Meditai nesses grandes ensinamentos que tantas vezes nos têm parecido contraditórios. Eu, Kardec percebia, e
0: agora aqui não é Kardec, aqui é um espírito amigo. Ele percebia como isso fica complicado na cabeça da gente quando está uhum. vendo... Alguém caiu da cadeira?
1: É isso, Tiago.
0: <risos> Dá-se àquele que já tem e tira-se ao que não tem. Vamos lá.
1: Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele recebeu porque se esforçou para tornar-se digno dela. E porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem para o bem. Olha só, aquele que recebeu,
0: que recebeu o ensinamento que está estudando sobre as palavras do Cristo, os ensinamentos do Cristo, as leis morais, né? as leis divinas, ele diz aqui, recebeu porque se esforçou para tornar-se digno de tudo isso. Eu tenho que me tornar digna de ler o que Jesus passou, o que Deus quer de mim e me tornar digno disso. Porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem para o bem. Porque a gente é tentado o tempo todo. Ah, eu não vou fazer isso não, hoje está chovendo muito, hoje está frio, hoje está calor, hoje é domingo de Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa. Eu estou sentindo falta daquele pessoal que pega o microfone e fala, mas eu vou cobrar deles o bacalhau. Então, ele diz aqui que Deus encoraja os esforços de... de Daqueles que tendem para o bem, quer dizer, aquele que faz o esforço e diz, vou mudar, vou, não vou mais usar esse vocabulário, não vou mais tomar esse tipo de atitude, vou falar agora mais brandamente com quem está errando. Muito especialmente dentro da nossa casa religiosa. A gente, a gente dentro de casa, com, com filhos, a gente às vezes é severo demais, é brusco, mas tem uma hora que a gente diz, eu tenho que parar com isso. Eu tenho que tratá-lo com mais amor, com mais carinho. Para trazer ele para mim. Então, aqui também. Eu tenho que tratar o nosso próximo com mais amor, com mais carinho. Para que eu possa ir agregando mais. Agregando mais. O né? que, que é isso? Trazendo mais para junto de mim. Para que as pessoas façam como eu vi ontem na filmagem que fez. Todo mundo trabalhando lá no telheiro com muito amor, com muito carinho. Um trabalho muito bonito. O que, que é isso? É você agregar as pessoas, através do sentimento do amor. Não é isso que ele diz?
1: É, porque também quando você trata com agressividade, a pessoa, além da pessoa se afastar, ela sai com raiva de você. Pior ainda. Ela e as vibrações? É, e com raiva de mim, que vibrações que vem para mim?
0: É, né? Pior ainda. É.
1: Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. Oh, esses esforços... Contínuos e
0: perseverantes Perseverantes né? Às vezes a pessoa diz assim Não, eu já eu, A fulana já me disse uma palavra bem desagradável Mas eu, eu vou continuar né? Eu tenho até um conhecido que diz assim Quem sabe se a minha prova não é Ouvir as palavras grosseiras Que ela tem para me dizer Olha só que, que beleza que essa pessoa já conseguiu De vez em quando leva um passo fora E ela diz eu, eu Quem sabe se não é a minha prova Então se é a minha prova eu não posso ser reprovado eu tenho que ficar onde eu estou. Eu tenho que continuar
1: fazendo. É. São como um ímã que atrai para si o que é progressivamente melhor.
0: O que ele está falando? Está falando dos esforços. Os esforços são como um ímã que atrai para si o que é progressivamente
1: melhor. Atrai para si as graças. As graças abundantes que vos tornam fortes para subir a montanha santa no alto da qual se encontra o repouso após o trabalho.
0: Então só nos faz bem. A nossa reforma íntima só nos faz bem. Não tenhamos dúvida disso.
1: Uhum. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomar isso como uma oposição figurada. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou a conceder-lhes homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Vede por vosso espírito, entendei por vossa alma, e não interpreteis de uma maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez brilhar aos vossos olhos a justiça do Senhor. Então, que a gente, que a gente não interprete
0: quando diz assim, é, ele tira Aquele que nada tem Pô, O cara já não tem nada e Deus ainda tira Então ele está dizendo aqui Que isso aqui é uma oposição Figurada Que Deus não tira das criaturas O bem que ele concedeu E aí ele fala bem forte Homens cegos e surdos Quer dizer, rebeldes Que não querem entender o que está no evangelho Abri vossas inteligências e corações Vede pelo espírito pela alma não interpreteis de maneira grosseira e injusta as palavras daquele que fez brilhar aos vossos olhos a justiça do Senhor que a justiça do Senhor está para todos nós vermos né
1: não é Deus quem retira aquele que pouco havia recebido é o seu próprio espírito que pródigo e indolente não sabe conservar o que tem e aumentar fecundando-a da, a dádiva caída em seu coração
0: Olha só, que interessante No parágrafo seguinte ele vai explicar isso Mas ele diz aqui, olha Não é Deus que retira Aquele que pouco havia recebido É o seu próprio espírito que pródigo Quer dizer, o espírito gastador né? Aquela palavra do filho pródigo é Aquele filho que pegou aquele dinheiro todo Saiu e gastou Gastou tudo O que é ser pródigo? É ser gastador né? e, é Pródigo e indolente que não sabe conservar o que tem. Aí, para o seguinte, ele vai explicar. Vamos lá.
1: Aquele que não cultiva o campo que seu pai ganhou com o trabalho e lhe deixou como herança, vê esse campo cobrir-se de ervas parasitas.
0: Olha só, o pai deixou para ele um campo de trabalho. E ele deixou que crescessem ervas parasitas. É, quando a gente era mais jovem, nós fazíamos, a gente costumava ir para um, um hotelzinho que tem aí no interior, que era maravilhoso. Tudo, tudo muito simples, mas tudo muito limpo, comida muito boa. De repente, a gente só ia uma vez por ano, uma vez nós fomos, a coisa estava ruim, sabe? Travesseiro sujo, furado, comida ruim. O que, que aconteceu? O pai morreu, deixou o hotel na mão dos dois filhos. Os dois filhos não souberam cuidar. O hotel acabou fechando. Quer dizer, é isso que está aqui. O pai deixou o campo de trabalho para o filho, e o filho deixou que, se, que ele se cobrisse de ervas parasitas. Quer dizer, os filhos não cuidaram, não foram caprichosos, as pessoas deixaram de ir. E olha que o grupo que a gente frequentava era um grupo muito grande. Pelo menos uma vez por ano a gente fechava o hotel com o grupo, era o grupo de trabalho do, do meu marido. Então, é, perderam, deixaram de ter aquele lucro pela indolência, pela inércia, pela a vontade de trabalhar. Deixou, porque eles já trabalhavam com o pai, ele já tinha experiência, mas quem mantinha aquilo ali firme era o pai. Morreu de repente.
1: Isso acontece também em muitos centros, né? Centro Espírita. Às vezes tem aquele diretor centrado, o centro é bom, vive cheio, aí ele... Faz a passagem, entra um diretor que não dá certo, aí vai todo mundo
0: embora. É, porque também os trabalhadores os não trabalhadores,
1: mantiveram.
0: Né? Os trabalhadores não mantiveram o trabalho. Porque não. o centro espírita, o bom, o bom presidente é. morre, mas tem os trabalhadores, é. tem os médios da casa. É,
1: mas eles gente. têm por
0: obrigação manter é. Não é? É. manter porque ali, é, o, tem, todo lugar tem que ter alguém para dirigir. Uhum. Tem que ter um cabeça para é. dirigir, para organizar. Mas todos nós somos trabalhadores. Todos. Então, se os trabalhadores se mantivessem disciplinados, fazendo o seu trabalho suas obrigações corretamente, a casa não cairia, é. Né? É. mas deixaram
1: cair. E ele... É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar?
0: Foi o pai dele o culpado?
1: Se ele deixou os grãos destinados a produzir nesse, nesse campo, morrerem por falta de cuidados, deve acusar seu pai por eles nada produzirem? Não não, não, não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparou e criticar suas doações, que acuse o verdadeiro autor de suas misérias e que então, arrependido e ativo, se entregue ao trabalho com coragem.
0: Ele tem que reconhecer que a falha foi dele. O pai morreu. Deixou tudo tudo certo, tudo organizado. O pai morreu. Ele que não foi... Trabalhador, ele não foi ativo, não foi perseverante, não fez esforço, né?
1: Que prepare o solo ingrato pelo esforço da sua vontade, que o lavre fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele lance com confiança a semente boa escolhida entre as mais, que a regue com seu amor e sua caridade. Tá vendo? Tudo aqui é figurado, né?
0: Né? tudo aqui é figurado, né? uhum. a semente aqui é o eu esforço, é, é a vontade de continuar com o trabalho perfeito, né? quer dizer, o próprio espírito está usando uma linguagem figurada para que a gente entenda, que ele diz, que prepare o solo ingrato pelo esforço da sua vontade, né? eu tenho que ter vontade e perseverança para acordar cedo para trabalhar, que nele lance com confiança a semente <risos> boa escolhida entre as mais, que ele saiba separar o joio é. do trigo, né? O que é bom e o que não é. E que regue esse, essa terra com o seu amor e a sua caridade. Que que é isso? O amor e a caridade estão dentro de nós, tá no nosso sentimento, no nosso coração. E é, é assim que temos que trabalhar. É,
1: e é, é Deus, o Deus de amor e de caridade, dar a aquele que já recebeu. Já recebeu. Desde o momento que você mude,
0: que você comece a trabalhar com amor, com boa vontade, Deus vai ajudar.
1: Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso. E uma semente produzir cem e outra produzir mil. Coragem, trabalhadores! Tomai vossos arados e vossas charruas. Trabalhais aos vossos corações. Arrancai deles o joio, semeai o bom grão que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor vos fará produzir os frutos da caridade. Espírito amigo.
0: Espírito amigo, muito bom. Vamos para o 16? Uhum. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Muito bem, dizer que é cristão, mas de bracinho cruzado, no conforto da sua casa, né? botei Jesus aqui dentro, sou cristão. E aí, está fazendo o quê? Nada?
1: Tem que ter obra. É. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas apenas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
0: Então, assim como o título do capítulo, muitos são chamados e poucos escolhidos, muitos são chamados e só são escolhidos aquele que atender o chamado. Aqui também ele diz, né? Aqueles que dizem: Eu Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus. Apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que
1: está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre. Todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio, abri os olhos e ou, os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Momento de ouvir e de ver.
0: É, é da doutrina espírita que está nos fornecendo isso.
1: Será suficiente vestir o uniforme do Senhor para ser um fiel servidor?
0: Nós já falamos isso a respeito do uniforme, uniforme. quando eles falam da túnica nupcial, né? Uhum. Mas a túnica nupcial, queria dizer, você está revestido de virtudes, mas existem religiões que exigem uma vestimenta. Já teve gente aqui me perguntando, a gente pode entrar aqui de roupa preta? Eu digo, se não puder, eu estou roubado. Eu gosto muito de blusa preta. Imagina é? se o Newton dissesse, não pode entrar aqui de blusa preta. Eu ia ter que sair da casa. <risos> então, eu falei, gente, a roupa que está por fora não quer dizer nada. Eu não cortar mais o meu cabelo não quer dizer nada. Eu usar roupa comprida, mão comprida, não quer dizer nada. O que quer dizer é o que está aqui dentro. Aqui dentro é que é importante. Então, não é suficiente vestir uniforme para ser fiel ao servidor.
1: Será suficiente dizer sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros e os reconhecerei em suas obras. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre, discípulos do Cristo: compreendei-as bem. Quais são os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore possante cujos ramos frondosos cobrem uma parte do mundo com a sua sombra, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem reunir-se ao seu redor?
0: Ele está falando da que a árvore do cristianismo, né? é. que tem ramos frondosos, que cobrem uma parte do mundo. Por que uma parte? que nem todo mundo é cristão. Né? Lá no Oriente tem o os, 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 os judaísmo, lá os, as religiões dele, nem todos são cristãos. Por isso que ele fala que cobre uma parte do mundo com a sua sombra. Mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor. Quer dizer, a todos que se dizem cristãos, deveriam se reunir ao seu redor, desde que se esforcem.
1: Pois fruto da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé.
0: A árvore da vida, quem está falando? É o cristianismo, que dá frutos de vida, de esperança e de fé.
1: O cristianismo, tal como vem fazendo há séculos, prega sempre essas divinas virtudes. Procure espalhar seus frutos, mas muito poucos acolhem. A árvore sempre é boa, mas os jardineiros são maus. Eles quiseram moldá-la de acordo com as suas ideias, modelá-la. Segundo as suas conveniências, para isso a cortaram, diminuíram, mutilaram. Seus galhos estéreis não dão maus frutos, porque não produzem mais nenhum. O viajor sedento que para sobre sua sombra para colher o fruto da esperança, que lhe deve dar força e coragem, percebe apenas ramos áridos que fazem press pressentir a tempestade inutilmente ele pede o fruto da vida, a árvore da vida, as folhas caem seca, a mão do homem tanto as manuseou que acabou por secá-las,
0: esse parágrafo tem essa frase que é muito importante olha, a árvore da vida que é o cristianismo, a árvore é sempre boa, maus são jardineiros e é isso aí a doutrina espírita é maravilhosa mas nem sempre os espíritas são maravilhosos né? Então, a árvore é cuidada pelo jardineiro, né? a doutrina espírita é frequentada por espíritas, mas nem sempre eles seguem tudo que a doutrina pede que se siga, não é isso? Então, ele fala que o viajor sedento, que para sob sua sombra para colher o fruto da esperança, que lhe deve dar coragem e força, percebe... A... Por quê? Porque não... aquilo ali não foi bem cuidado, por isso que é muito importante... Nós temos comentado muito isso aqui, é até bom que a Dilane está ali, que a gente tem que ter sempre uma pessoa aqui fora para receber a pessoa que chega pela primeira vez, para receber com carinho, com palavras afetuosas, para que ela se sinta acolhida, porque o Espiritismo tem esta fama de ajudar em todos os sentidos, sentido material para quem precisa materialmente mas no sentido emocional, espiritual. E às vezes a pessoa chega, nós somos poucos dos trabalhadores, a nossa casa é muito novinha, então são poucos os trabalhadores. Então, às vezes a pessoa chega, eu estou aqui na mesa, eu vejo, a pessoa fica meio... meio um porque eu ar condicionado, a porta tem que estar fechada, então a pessoa não sabe por onde que vai entrar. Quando tem alguém ali em pé que possa ajudar, sempre temos algum companheiro, e são todos com muito boa vontade, mas às vezes ele tem que levar uma criança lá na, na salinha da evangelização, ele tem que se ausentar por algum motivo e a pessoa fica meio perdida ali. Mas se pudermos receber a pessoa sempre com carinho, para que a pessoa veja que aqui é uma casa de amor, isso é muito importante, é isso que ele está falando aqui. Nós estamos representando aqui essa árvore da vida, né? Estamos
1: representando. Abri, portanto, vossos ouvidos e vossos corações, meu bem amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou, vos convida a cuidar dela com amor, e ainda havereis produzir com abundância os seus frutos divinos. Quem foi que plantou
0: essa árvore divina? Silêncio. Jesus. Não é a árvore do cristianismo? do cristianismo? Foi Jesus que plantou.
1: Deixai-a, tal como Cristo a entregou a vós, não a mutileis. Sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não corteis os seus ramos. Seus frutos benéficos caem em abundância para sustentar o viajante sedento, que alcançou o seu objetivo. Seus
0: frutos benéficos, os frutos da árvore da vida, do cristianismo, são
1: sempre benéficos. Não amontoeis esses frutos para guardá-los e deixá-los apodrecer a fim de que não sirvam a ninguém. Não podemos guardar tudo que a doutrina espírita nos ensina,
0: tantos ensinamentos, o estudo como nossos hábitos, nossas atitudes, nossas palavras, não podemos guardar para nós, nós temos que espalhar isso.
1: Há muitos chamados de poucos escolhidos. É que existem os que se apropriam do pão da vida, como os que há frequentemente do pão material. Não vos coloqueis entre eles a árvore que dá bons frutos. Deve espalhá-los por todos e depois procurar o que estão necessitados. Leva, Levai-os para debaixo da ramagem da árvore e partilhais com eles o abrigo que ela vos oferece vamos continuar que eu quero acabar isso hoje não se colhem uvas nos espinheiros, meus irmãos afastai-vos pois daqueles que vos chamam para apontar os tropeços do caminho e segui-os que vos conduzem à sombra da árvore da vida o divino salvador o justo por excelência disse, e suas palavras não passarão aqueles que me dizem senhor, senhor não entrarão todos no reino dos céus mas apenas os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus que o Senhor de bênçãos vos abençoe que o Deus da luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça seus frutos com abundância, crede e orai, Simeão Simeão,
0: gente esse, esse último item foi assim meio rápido, porque eu queria acabar hoje o capítulo 18 para não ficar um pedacinho para a semana que vem mas, se vocês quiserem, semana que vem a gente pode dar uma ligeira repassada nesse item 16, que realmente ele tem muitos ensinamentos importantíssimos para nós. Então a gente vai, semana que vem, aí a gente começa então o capítulo 19. Certo? Então vamos fazer a nossa prece, que está na hora da gente acabar. Querido Jesus, nós te agradecemos muito, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui no nosso SEAP, na nossa Casa de Amor, estudando o Teu Evangelho, Jesus. Que oportunidade excelente que estamos tendo. Então, Jesus, abençoa o nosso esforço. Amplia sempre, Senhor, a nossa boa vontade de estarmos aqui, estudando e nos esforçando para entender cada vez mais e melhor, que entendendo nós colocaremos em prática todas as suas vontades, todas as vontades de Deus para conosco, então Jesus abençoa cada um de nós, abençoa todo espírita que estuda e que tem o um desejo enorme de se reformar intimamente. Abençoa esta casa, Senhor, que nos acolhe sempre de braços abertos. Abençoe esses espíritos amorosos que aqui trabalham incansavelmente. E nós te pedimos, Senhor, que fique conosco, nos abençoando no dia de hoje, permitindo, Senhor, que essa paz que nos envolve nesse instante, que fique conosco por todo o dia de hoje. E em teu nome, Jesus. Em nome de Emanuel, patrono do nosso curso. Em nome desses espíritos queridos, do nosso querido Altivo, Antônio de Aquino. Todos esses espíritos amorosos que aqui trabalham. Em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o estudo do Evangelho na manhã de hoje. Graças a Deus.